2: presentamos su programa católico, católico. El, reino de Dios se ha acercado. el reino
3: de Dios se ha
2: acercado un programa de adoración alabanza testimonios y noticias que edificarán nuestras vidas buscad el reino de Dios y su justicia y el resto vendrá por añadidura sombra del Bienvenidos a nuestro programa El Reino de Dios se ha acercado.
4: Hoy es 31 de agosto del 2014, vigésimo segundo domingo del Tiempo Ordinario. Esto es El Reino de Dios. ¡Se
2: ha acercado!
5: El que habite en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Señor. El que habite en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Señor. Mira. Mi Dios, en ti yo confiaré Mi Dios, sí, sí, en ti yo confiaré Con tus plumas me cubrirás Y debajo de sus alas estaré seguro Con tus plumas me cubrirás Y debajo de tus alas estaré seguro caerá mil mi lado a mi derecha, pero a mí no me tocarán, pero a mí no, no, no me
4: tocarán. Bienvenido hermano y amigo a nuestra edición para el día de hoy de nuestro programa católico El Reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo están esos ánimos? Hoy es día del Señor y es motivo para alegrarse. Observa las maravillas de su creación. Hoy, donde te encuentres, sí ahí donde estás, disfruta de lo que hay a tu alrededor. Los amigos, el trabajo, la vida, la salud, la familia y mucho más. Dios nos ha dado tanto y debemos de estar muy agradecidos. Que no hay razón para alegrarse. Que a ti todo te pasa y eres el ser más infeliz sobre la tierra. Falso el enemigo no te engañe a veces como humanos tenemos la mente frágil muy frágil porque no nos acordamos de la ayuda de dios toma papel y lápiz y empieza a numerar todas las cosas buenas que dios tu padre te ha dado Sí, tu padre tu papá quien te ama y nunca te abandona recuerdas cuando pensabas que estaba solo y que a nadie le importabas y de pronto llegó la persona que dios envió a tu vida para que todo empezara a tener color, a tener sazón, y esa persona arrancara de tu rostro una maravillosa sonrisa. Pues sonríe, te hace bien. Fíjate en lo que tienes y no en lo que no tienes. Pide y Dios proveerá. ¿Acaso no has leído Mateo capítulo 7, verso 7? Pidan y se les dará, busquen y hallarán, toquen a la puerta y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que toca se le abre. Ya sabes, pide, busca y toca. Porque Dios te va a dar conforme su misericordia y recuerda que él es rico en misericordia. Dios es generoso con cada uno de sus hijos. Búscalo, porque en él hallarás la salvación, la alegría, la paz que solo él, solamente Dios te puede dar. Toca. Porque él abrirá puertas de bendición. Es más, ya están abiertas. ¿Qué esperas? Dios te ama. ¿Recuerdas cuando estabas en problemas y pensabas, no hay solución, todo está perdido? Pero ya ves, ahora estás mejor. ¿Pasaste necesidad? No te quejes. Agradece porque eso te hizo más fuerte. Y ahora, todo lo puedes, porque el que está contigo es más fuerte que aquel que está en el mundo. Ahora puedes decir como el apóstol Pablo, he aprendido a vivir en escasez y en abundancia cuando hay y cuando no hay porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece si Dios está contigo ¿quién contra ti nada ni nadie te apartará del amor de Dios recuerda, no desmayes sigue adelante como buen cristiano católico que eres y comunica las buenas nuevas a los demás para eso te llamaron para eso te eligieron tienes una misión que Dios te encargó en esta tierra y no pares porque eres profeta, rey y
3: sacerdote
4: cumple con tu misión Dios está contigo alabémoslo por sus maravillas nuestros
6: instrumentos y nuestras canciones quieren ser como un anuncio
3: de la alegría para todo el pueblo de Dios Amada Dios con alegría
4: Revisando noticias en internet nos encontramos con una muy importante. El sacerdote más anciano del mundo, de 105 años, celebra misa todavía. El padre Jacques Clemens celebraba la misa diaria hasta hace poco, pero de un tiempo para acá, tras una caída de la que ya está recuperado, solo lo hace los domingos en la parroquia de Bultia, diócesis de Tournai, en Bélgica. Lo que le da un gran brillo a lo anterior es que el padre Clemens es sacerdote desde hace 78 años y tiene 105 años de edad. Es como si fuera un miembro de la familia en su propio derecho y todo el mundo se lleva bien con él. Es un hito y memoria viviente en la zona, dicen los feligreses de la región. La memoria del padre Clemens sigue intacta, solo tiene el oído un poco deficiente, como reconoce él mismo. Él todavía recuerda con nostalgia su tiempo colegial y explica con extraordinaria lucidez «En 1930 hice mi noviciado y recibí la sotana. ¿Cuál es el secreto del presbítero para una vida tan larga y en términos generales tan saludable? Voy a decepcionarlos, no tengo secretos ni sorpresas, llevo una vida muy regular que obedece siempre». Al mismo ritmo, levantarse, comer y acostarse todos los días a la misma hora. Y añade, no siempre fue así. Los primeros años de mi vida no fueron fáciles. Nos faltó la comida durante la Primera Guerra Mundial. Tal vez su afición por la bicicleta tenga también algo que ver en su salud. Hice un montón de ciclismo en mi juventud durante la Guerra 40-45 armé una bicicleta con partes de otras y cuando no podía encontrar un neumático lo reemplacé con un trozo de manguera de jardín explica riendo el padre Clemens es un hombre que confía en la gente esa tranquilidad fruto de una razonable confianza tal vez tenga que ver con su buen estado según afirma Michel Galland quien ahora tiene 62 años trabajó como catequista junto al padre por un buen tiempo entre tanto aunque ahora no monta en bicicleta, sí continúa visitando a su comunidad y conduciendo su propio auto. Una noticia sorprendente. Rescatamos de todo ello dos cosas hasta tres, diría yo. La primera, el hacer deporte. Eso nos mantiene con buena salud, mejora nuestra circulación y ayuda a todos nuestros órganos vitales. La segunda, pues, es sonreír, como nos dice la palabra de Dios, que la alegría nos trae sanidad. Sin embargo, el espíritu triste seca los huesos. Y creo que esta tercera es la más importante, porque la palabra de Dios nos dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. También el primer mandamiento con bendición es el cuarto, honrar a nuestros padres, honrarás a padre y madre y tendrás larga vida así que hermanos, queremos vivir largamente, pues hay una promesa que alcanzar pongamos toda nuestra fe en Dios y obtengamos la vida eterna, Dios te ama Dios te bendice esto es, el reino de Dios se ha acercado si
3: yo estoy tan convencido de que
1: Jesús me ama y que Él es lo último, lo último, pues yo tengo que contarle a la gente sin, sin vergüenza que Jesucristo me ama, que todos pueden estar contra mí, pero que si Él está conmigo, pues yo puedo contra todos, como dicen por ahí, yo y Jesucristo, mayoría absoluta.
2: Católico.
4: Este hermoso canto junto a Carisma Verde, Jesucristo te ama. Esto es muy cierto hermanos, Jesucristo nos ama y ha dado su vida por cada uno de nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia. La palabra de Dios nos dice, celebremos a los héroes de la fe. Estos héroes de la fe son los santos quien con su ejemplo nos enseñan a llevar una vida correcta y agradable a nuestro amado Señor. Presentamos, el Santo del Día.
7: ¿Sabes cuál es nuestro amigo, modelo e intercesor?
8: Sí, por supuesto, el Santo del Día. 31 de agosto, la iglesia conmemora el nacimiento para el cielo de los santos José de Arimatea y Nicodemo, que vivieran en el siglo I en Jerusalén. Ambos fueron discípulos de Cristo, siendo Nicodemo doctor de la ley y miembro del Sanedrín. Habría también sido escultor y se le atribuye el rostro santo, tan venerado por San Lucas. La iglesia en 1589 los inscribió en el martirologio romano. Unidos, pues, a la primitiva Iglesia que acompañó a Cristo y a cuantos ahora lo siguen haciendo, brindemos nuestro vivo aplauso a San José de Arimatea y a San Nicodemo.
7: Me impresionó aquel hombre de una forma extraordinaria. Era la fiesta de la Pascua. Como yo era miembro del Sanedrín, no quise que se notara mi presencia, pero pude contemplar, mezclado entre la gente, algunos de los milagros que este hombre realizó. Por eso, nació en mí el ardiente deseo de encontrarlo en algún momento. Sentía deseos de hablar con él, preguntarle tantas cosas. Fue una noche cuando encontré la circunstancia propicia. «Soy Nicodemo», le dije. Él me miró y hablamos largo toda esa noche. No cabía duda, este Jesús era el Mesías. Comprendí esa noche muchos de los errores que teníamos los judíos. Para entrar en el reino de Dios había que volver a nacer espiritualmente. «Tú eres maestro en Israel, y no lo sabes», me dijo. Cuando llegaron los días en que empezaron los problemas con Jesús, mi intención fue hacer caer en razón a mis colegas. «Es necesario que escuchemos a la persona antes de condenarla», les dije pero su respuesta fue propia de fanáticos. ¿No serás tú también, Galileo? En fin, nada pude hacer. Ya en el Gólgota, el lugar del suplicio, fui con José de Arimatea, que llevó cerca de cien libras de mirra y aloe. Él proveyó una tumba nueva en donde dimos sepultura a Jesús. En ese momento, José y yo habíamos cambiado. Días después, pedí a Pedro y a Juan ser bautizado. Esto motivó que me maltrataran y expulsaran de la comunidad judía. Pero lo acepté y me preparé a renacer de nuevo con el derramamiento de mi sangre.
4: ¡Católico! ¡Cántale al
2: Señor!
9: Tú me haces cantar
2: señor
4: mensajes y volvemos con su programa el reino de dios se ha acercado la primera lectura para el día de hoy jeremías capítulo 20 versos del 7 al 9 me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me forzaste y me pudiste. Yo era el reír todo el día. Todos se burlaban de mí. Siempre que hablo tengo que gritar, violencia, proclamando destrucción. La palabra del Señor se volvió para mí oprobio y desprecio todo el día. Me dije, no me acordaré de él. No hablaré más en su nombre, pero ella eran mis entrañas fuego ardiente encerrado en los huesos intentaba contenerlo y no podía palabra de Dios el mensaje que nos trae la palabra el día de hoy es que debemos de tener en nuestro interior ese fuego ardiente debemos de llevar el mensaje a los demás y transmitirles lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros alabemos a nuestro amadísimo Señor
10: Míralo, míralo. mira En tu vida de demencia Dobla tus rodillas, si te arrepentido estás Confiésale tu dueño, él te salvará en baile! La mano arriba, la mano abajo
4: tema interpretado por Fray Richard. Creo en el amor de Dios. Un saludo para todos nuestros hermanos y hermanas de la comunidad de oración de la parroquia San Martín de Porras, Semillitas de Jesús y María, para el Ministerio de Jóvenes Yaín, de igual modo para el Ministerio de Varones, Hombres de Dios. También saludamos al Ministerio de Alabanza, Gloria a Dios y para toda la comunidad de oración, que está en sintonía de nuestro programa El Reino de Dios se ha acercado.
5: Y Vengo cantando y vengo bailando y vengo alabando. A ver otra vez. carismático son eso. Y vengo cantando y vengo bailando y vengo alabando. Que se te note que alabas al Señor otra vez. Que se cantando y vengo bailando y vengo alabando eso. carismático, soy. eso y, y vengo, vengo cantando y vengo alabando y vengo alabando si subes hacia el cielo o bajas a la nos has regalado, para alabarte señor, para gozarnos en tu presencia, manténnos siempre despiertos, digo, señor, ¡eh! ¡Vamos a ver! Carismático soy, ustedes canten. Y vengo cantando, cántelo. Y vengo alabando, y vengo alabando, carismático soy.
2: Católico. Estamos presentando, presentando, el reino de Dios se ha acercado.
5: Alabas al Señor, que se te
3: note que tú alabas al Señor. Fuerte, que se te note que alabas al Señor. Que
5: se te note que tú alabas al Señor. Otra vez vamos, carismáticos Carismático son. Y vengo bailando, y vengo bailando, y vengo alabando. Carismáticos son. Y vengo cantando. Vengo bailando y vengo alabando Si subes hacia el cielo o bajas a la mar En medio de las aguas allí lo encontrarás Si subes hacia el cielo o bajas a la mar En medio de las aguas allí lo encontrarás Entro, otra vez, no. Carismático soy. ¿Qué más? Y vengo cantando, y vengo bailando, y vengo alabando. Fuerte, carismático soy. Eso. Y vengo cantando, y vengo bailando, y vengo alabando. Si subes hacia el cielo o bajas a la mar, en medio de Y, ya sé. y vengo cantando, y
3: vengo bailando, y vengo alabando, carismático soy, y vengo cantando, y vengo bailando,
5: y vengo alabando.
4: Presentamos Edificando Nuestra
2: Casa
4: El día de hoy en nuestro espacio Edificando Nuestra Casa Presentamos al sacerdote Ángel Espinosa Con el tema El anillo es para siempre
1: Y todo el mundo aplaude por la libertad de expresión, y por la libertad con la que se vive el amor. ¿Ustedes creen que eso es amor? El matrimonio, como Dios lo fundó, qué menospreciado está hasta en los medios de comunicación. Medios de comunicación que manipulan la verdad. Si se rompe un matrimonio, todos nos enteramos. ¿Saben qué es lo que había que publicar? No que fulanito le dio diez puñaladas en el ojo a su esposa y se teme que lo pierda. Lo que habría que publicar es la cantidad de matrimonios que viven todo el día, todos los días enamorados, enamorados. Se rompe un matrimonio y todos nos enteramos. Si yo me pusiera, yo soy consultor familiar, si me pusiera yo a hablarles ahora de la cantidad de matrimonios maravillosos que me encuentro, maravillosos, en donde el Señor vive para la señora, la señora para el marido, Dios los ha bendecido con dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Mambo... No, no es cierto. Los ha bendecido con no sé cuántos hijos. Es que se me estaba durmiendo por ahí uno. Los ha bendecido con no sé cuántos hijos. Y ver que llega el papá cansado del trabajo. Y viene el niño y le dice, Papi... ¡Qué bueno que llegaste! ¡Eso es precioso! Y el papá agarra al niño y se lo sube aquí a los hombros... ...y se va corriendo con él al cuarto... ...y lo avienta en la cama... ...y le falla la puntería y lo tira al suelo... ...pero... ...lo levanta y le da un beso... ...y cuántas cosas, ¿no? ¡Precioso! ¡Precioso! Sin embargo... ...por las trilovelas... ...y por tantas otras cosas... ...nos han presentado también otro tipo de matrimonios... ...otros matrimonios en donde hay problemas... En de todo, donde todo está mal donde hay reproches, donde hay cansancios donde hay desgastes me decía el otro día una señora padre, mi marido no hace más que traer problemas a la casa y me contó un chiste tontísimo pero que me hizo gracia que me lo haya contado por lo que había en el fondo no dicen que se fue un mexicano de cacería a África y pues imagínense, iba en el avión iban a... Eh, franceses e ingleses y, y él era el único mexicano ¿no? un avión que salió de París o no sé dónde el caso es que ya están sobre África sobre la sabana y se descomponen los motores y no sé qué pasa y tiene que aterrizar de emergencia el avión aterriza y estando ahí pues eh, se asoman todos por la ventana y ven por ahí a un león comiéndose un antílope y ven por ahí pasar a una hiena y dicen Dios mío ¿qué hacen? No? pues nadie salga entonces se comen todo lo que hay en el avión el primer día. El segundo día se aguantan las ganas porque ya se comieron todo. El tercer día se están casi comiendo las suelas de los zapatos. Entonces un francés le dice a un inglés, oye, ¿por qué no le decimos a, a este mexicanito que está ahí atrás? ¿Por qué no le decimos que a ver si sale a buscar comida? Anímate, capaz que se anima y sale y nos trae algo. Entonces va al inglés y le dice, oye... Tú puedes bajar a conseguir un poco de comida y le dice el mexicano encantado. Entonces abre la puerta y sale el mexicano caminando y lo pierden de vista. A 20 minutos lo ven venir corriendo como desesperado todos ahí en las ventanitas con un león detrás impresionante. Y entonces desde que va a 20 metros abran y va uno a la puerta y le abre la puerta. Llega el mexicano y en lugar de meterse, se agacha, el león pasa por arriba, el mexicano cierra la puerta y les dice, ahí váyanlo pelando mientras yo voy por más. Dice la señora, padre, mi marido viene a la casa, se agacha, nos echa el león de sus pasiones, de sus emociones, su carácter, espantoso, nos lo echa ahí y se va tan tranquilo a ver la televisión y me deja histérica con los niños. Y eso es lo que vemos en tantas partes y por eso digo el matrimonio medio desgastado, medio corroído nos hemos olvidado los matrimonios de vivir con más gozo nuestro amor nos falta entender incluso lo que es el amor la alegría del amor la grandeza del dolor por el amor la felicidad aún en el sufrimiento cuando hay amor solemos a veces preocuparnos por los hijos que le vamos por el mundo que le va a tocar a nuestros hijos yo les diría preocúpense por los hijos que le van a dejar al mundo eso sí que me preocupan el mundo que les va a tocar a sus hijos es el mismo de siempre. El imperio Greco Romano era terrible, como estamos ahora más o menos en algunos eh, lugares. Lo importante es que hijos le vas a dejar tú al mundo. Hijos que han crecido en un matrimonio precioso. Ahí va, todo adelante. Hijos que han crecido, completos dentro de la familia. Prepárense ustedes a la Tercera Guerra Mundial. Claro que sí. Si yo ya en mi casa vi huevazos, tomatazos... Lechugazos, después los vamos a convertir simplemente en proyectiles y ahí están. Ahí están. Por tanto, pensé que sería muy interesante ver cuáles son las causas por las cuales mi matrimonio va muy bien o no va tan bien. Y quisiera que hiciéramos una renovación matrimonial. A veces uno se encuentra con personas que prometieron fidelidad y respeto y que aceptaron ciertas condiciones. Pero con el tiempo han olvidado esas promesas que hicieron el día que se casaron, esas promesas que están ahí al inicio y que le dan sentido a nuestra unión. Y les voy a decir cómo vamos a proceder. Yo dentro de nueve años, cum, dentro de nueve años, dentro de nueve días, más o menos lo mismo, cumplo tres años de sacerdote, cumplo tres años de sacerdote, cumplo tres años de sacerdote, y entonces les voy a decir qué fue lo que hice yo el día de mi ordenación el día de mi ordenación yo había estado como seis años fuera en Europa no había visto a mi mamá no había visto a mis hermanos entonces imagínense cuando llego yo me ordené en el Palacio de los Deportes en México había 22 mil gentes ahí todos los invitados nos ordenamos 57 legionarios eh, obispos eh, cardenales todo entonces lo más fácil era distraerse y estar pensando toda la misa en el abrazo que le iba a dar a mi madre en el abrazo de mis hermanos somos seis y de los cuales eh, yo tengo un hermano sacerdote también legionario y dos consagradas nada más se quedaron dos hermanos solteros para continuar con la especie Pero... esto es un desastre estoy en la primera página y tengo como 15 aquí así que habrá que darse prisa el caso es que yo tenía la tentación de distraerme toda la misa. Y entonces le dije, Señor, ayúdame. Ayúdame a pensar en cada palabra, en cada gesto. Me van a imponer las manos, me las van a ungir con aceite. Van a decir una oración consecratoria. No puedo estar yo pensando, si salí en el video, si salí en la foto, si ya me saludó mi hermana, si ya está llorando mi mamá por allá, etcétera, etcétera. Tengo que vivir. ¿Cómo es posible que, que me estoy comprometiendo a ser sacerdote para siempre tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec y yo estoy pensando en abrazar a mi mamá ¿saben cuál es mi experiencia como sacerdote? voy a las bodas a casar a la gente y están diciendo pensando más en el video que tienen ahí están diciendo yo te acepto a ti y prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida yo digo oiga está diciendo las promesas matrimoniales y está fijándose a ver si salió en el video por eso después se te olvidaron es más, mucha gente ya ni siquiera ensaya un poquito antes el rito no sabe lo que significa te acepto a ti prometo serte bien en la salud, en la enfermedad amarte y respetarte todos los días de mi vida no sabe lo que hizo cuando puso el anillo cuando dijo te entrego este anillo como símbolo de mi amor y fidelidad pues bueno, vamos a ver ¿Qué son todos estos ritos que hacemos en el matrimonio? Para que los recordemos y los volvamos a poner en práctica. Comenzamos con la aceptación. Yo te acepto a ti. ¿Qué significa te acepto a ti? Significa te conozco, sé quién eres, conozco tus cualidades y tus defectos. Por eso me preocupan tanto esos noviazgos en donde comienza a haber relaciones prematrimoniales. ¿Saben por qué? Porque la sexualidad es una pasión tan fuerte que en cuanto comienza nos olvidamos de muchas otras cosas que son más importantes. ¿Mi novio platica o no platica? ¿De qué platica? ¿Qué le interesa? ¿Cuántos hijos quiere tener? ¿Va a misa o no va a misa? ¿De qué religión es? ¿Qué le gusta hacer, vamos a patinar juntos vamos a ir al fútbol juntos, ¿qué vamos a hacer? no me preocupa, ¿por qué? porque como ya estoy teniendo relaciones, estoy encantado, tengo así como los caballos ya no veo otra cosa más que eso, estoy feliz ese es un problemón hay gente que se casa sin haber conocido cuando dijo te acepto, yo no sé qué aceptó no sé qué aceptó con una niña que me vino a decir padre, le presento a mi novio y yo me quedo viendo al hombre este y pienso, efectivamente no vio <risa> no vio ¿cómo pudo ver? pero mira nada más ¿con quién te estás metiendo? mira nada más no trabaja no estudia de vez en cuando le entra un poquito al tequilita etcétera, etcétera y te vas a casar con él ¿te das cuenta lo que estás haciendo? entonces, muy importante, para muchos de ustedes esto ya es, eh, ya ni modo ya lo dije tarde, llegué 25 años tarde pero ustedes todavía pueden educar a sus hijos, dar mucho testimonio y los que están por aquí solteros pensar, cuando digo te acepto, digo te conozco sé quién eres, cualidades y defectos, me caso con una persona que es un desastre diciendo padre, yo sé que toma yo sé que de momento no tiene trabajo, yo sé que no estudió, yo sé que a veces se le pasan las copas, pero lo voy a cambiar. Y yo pienso, efectivamente, lo vas a cambiar por otro. Lo vas a cambiar por otro. No vas a aguantar 60 años, 50 años. ¿Qué 60? No vas a aguantar 10 años a veces me pega pero lo voy a cambiar no lo vas a cambiar todo lo contrario te vas a echar un compromiso muchísimo más grande te acepto a ti es sé quién no eres por tanto no tendré pretensiones sé quién eres y sé quién no eres a veces se escucha es que si fueras como es que si tuvieras lo que aceptaste te Acepto como eres, estoy enamorado de ti. Por tanto, no te cases si no estás enamorado.
8: Ven, Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay melodía. Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada, sin ti mis ojos no brillan, la vida es poca cosa sin ti, sin ti. es poca cosa, ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto Señor, ven pronto, porque si ¡Suscríbete
4: pausa comercial y retornamos con su programa el reino de dios se ha acercado hermanos y amigos nos encontramos ya en el tercer bloque de nuestro programa el reino de dios se ha acercado el Salmo correspondiente al día de hoy, Salmo 62. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo, mi alma está sedienta de Ti, mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, agostada sin agua, como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios, toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, tu diestra me sostiene. ¡Sofre! mejor música solo a través de los 92.3 de Radio Star estamos presentando su programa El Reino de Dios se ha acercado vamos ahora con un tema muy hermoso junto a Alfareros El Luchador
2: Estamos presentando El Reino de Dios se ha acercado
11: Soy de la cuadra de los buenos donde estirpe de guerreros de la gente del señor mis caídas, lucho para levantarme, busco siempre fuerza en mi oración, lucho en contra de tempestades, porque me siento orgulloso de llevar esta misión, y lucho, lucho, hay como lucho, por poder entrar al reino que el Señor nos prometió, y lucho, lucho, hay como lucho, y tanto lucho en El Luchador, El Luchador, El Luchador. El
3: luchador.
2: Unamos corazones con Cristo Jesús, esto es, el reino de Dios se ha acercado. Los hechos y sucesos de la actualidad en el mundo, tienen un espacio en nuestro programa. Este es tu segmento, Noticias Cristianas.
4: Papa Francisco conoce a la familia que peregrinó a los lomos de dos asnos hasta el Vaticano. Todos los papas de la historia en una aplicación para smartphone. Papa Francisco envía una carta a los padres del periodista asesinado. Papa Francisco en la audiencia general, nada de cotillar en las parroquias. Israel y Gaza, acuerdan, un alto al fuego. Familiares de ministro católico, pakistaní, asesinado por odio a la fe en 2011, saludan al Papa. Papa Francisco se reúne con un sacerdote argentino que trabaja Gaza. Iraquíes se refugian en escuelas, iglesias y mezquitas. Estos son los titulares, titulares en Noticias Cristianas. Pasamos de inmediato al desarrollo informativo. Papa Francisco conoce a la familia que peregrinó a los lomos de dos asnos hasta el Vaticano.
12: El Papa reconoció especialmente durante la audiencia general el mérito de unos peregrinos muy especiales. Un matrimonio francés que peregrinó con sus seis hijos hasta Roma a lomos de dos asnos y un grupo que lo hizo en canoa.
6: Oggi in questa udienza ci sono due gruppi coraggiosi, no? questi che sono venuti in canoa da Loreto e i francesi che sono arrivati in Assinelli, eh? ma complimenti ai due gruppi coraggiosi.
12: Después de la audiencia, el Papa les conoció en persona, primero a la familia francesa y a su particular medio de transporte. Francisco repartió gestos de cariño con los niños y se interesó por la historia de la familia. ¿Y nosotros? ¿Cómo en Argentina, en Buenos Aires? Hace años. ¿Cuándo estaba la años atrás, cuando voy. <risa> no, no, no
5: No teníamos un número de teléfono en esta época. <risa>
12: Los niños estuvieron muy pendientes de los animales mientras hablaban con el Papa. A los dos asnos no les faltaba un solo detalle. El Papa conoció además a las abuelas de la familia que habían viajado a Roma para darles una sorpresa. Francisco bromeó con ellas. El Papa también saludó al grupo que peregrinó... ...desde Loreto a Roma en Canoa... ...regalaron a Francisco una figura de la Virgen de Loreto... ...y una cesta con todos los mensajes... ...que habían recogido por el camino para el Papa.
4: Todos los Papas de la Historia... ...en una aplicación para smartphone.
13: Francisco es el Papa número 266... ...de la Historia de la Iglesia Católica... Su biografía es muy conocida, pero quizás no lo es tanto la del pontífice Gregorio X. Ahora, con un sencillo clic y a través del smartphone se puede resolver cualquier duda sobre la biografía de los papas. Pops Enciclopedia permite seleccionar los papas por fecha, nombre, origen u orden religiosa. Pulsando la cruz se abre el menú principal. A través de él podemos ver, por ejemplo, a qué edad Juan XXIII fue elegido o de dónde era Calixto III. Desde curiosidades como cuál ha sido el papado más largo o qué papas han renunciado hasta consultar los que han sido proclamados santos. Además, permite familiarizarse con cada papa a través de su retrato y una ficha con los principales detalles. Pops Enciclopedia está disponible para smartphone, con iOS o Android.
4: Papa Francisco envía una carta a los padres del periodista asesinado.
12: Hace unos días el mundo fue testigo del violento asesinato del periodista norteamericano James Foley a manos de los radicales del Estado Islámico. La brutalidad de las imágenes impactaron también al Papa. Francisco envió una carta a sus familiares expresando sus condolencias. El texto fue leído durante el funeral de James Foley. El secretario de Estado, Pietro Parolin, hizo llegar el mensaje en el que el Papa encomienda a James Foley a la misericordia amorosa de Dios y se une en oración a todos los que rezan por el fin de la violencia sin sentido. Francisco telefoneó días antes a los padres del periodista Dayan y John. Con la ayuda de un traductor habló unos 20 minutos con ellos. Se mostraron muy conmovidos por la llamada del Papa. Además, apreciaron aún más el gesto porque sabían que el Papa también estaba de luto por el accidente de tráfico que costó la vida a tres de sus familiares en Argentina y que dejó gravemente herido a su sobrino. ...James Foley tenía 40 años y era periodista... ...fue asesinado en Irak... ...después de haber pasado los dos últimos años secuestrado... ...cuando informaba de la guerra en Siria.
4: Papa Francisco en la audiencia general... ...nada de
14: cotillar en las parroquias. Las audiencias generales vuelven a la plaza de San Pedro... ...y también los paseos de Francisco en papa móvil. ...esta semana probó un poco de mate... Y como es tradicional, bendijo a varios niños. Francisco habló de la unidad de los cristianos. Explicó que Jesús quiso que sus discípulos estuvieran unidos, pero que aún así siempre ha habido divisiones en la iglesia.
6: Aunque en la historia, los cristianos habíamos hecho. La guerra fra noi per, per divisiones teológicas. Pensamos a quella de 30 años, pero esto no es cristiano.
14: Las herejías, explicó el Papa, no son los únicos pecados contra la unidad. Frente a 12.000 peregrinos, Francisco describió los pecados parroquiales, como hablar mal de alguien a sus espaldas o dejarse llevar por la envidia.
6: E le chiacchiere sono a mano di tutti, eh? Quanto si chiacchiera nelle parrocchie. È buono questo o non è buono? È buono. E se uno viene eletto presidente di quell'associazione, ma si chiacchiera contro di lui, eh? E se quell'altra viene eletta presidenta, de la catequesis, las otras chiacqueran contra de lo humano. Esto no es la chiesa, ¿eh? Esto no se si debe hacer, ¿eh? ¿Cuándo debemos hacerlo? Eh?
14: La unidad debe ser un distintivo de los cristianos, concluyó el Papa, porque Dios mismo es comunión y amor. En cambio, definió la división entre cristianos como una obra del diablo.
4: Israel y Gaza acuerdan un alto
2: al fuego.
13: Después de semanas de conflicto, Israel y Gaza han acordado un alto al fuego. Los habitantes de la franja intentan reconstruir lo que los ataques se han llevado por delante. Pero algo que no podrá recuperarse son las más de 2.200 vidas que se ha cobrado esta guerra de los 50 días. Ciudades como esta de Suyalle han sufrido especialmente los bombardeos, ...más de 100.000 personas han perdido su hogar.
14: En medio de los bombardeos no podíamos sentarnos... ...ni caminar, ni beber agua... ...cuando las bombas caían de día y de noche... ...era imposible dormir... ...llevábamos siempre a los niños en brazos.
13: Las consecuencias del conflicto... ...han hecho mella en las familias... ...especialmente en los niños... ...muchas de las personas que se han quedado sin nada... ...han encontrado refugio en escuelas como esta...
12: Los niños están muy nerviosos, se asustan con la oscuridad. Les digo que no tienen que tener miedo. Nos echaron de nuestra casa. Más tarde, un misil alcanzó nuestro edificio, mi cama, mis libros y mis cosas. Dormimos en el suelo sin colchones ni nada. UNICEF
13: y varias organizaciones católicas han proporcionado agua y material higiénico a cientos de familias. La prioridad es restaurar las instalaciones que suministran agua. Los gazatíes comienzan la reconstrucción con la esperanza de que esta tregua sea el primer paso hacia una paz duradera.
4: Familiares de ministro católico pakistaní asesinado por fe en 2011 saludan al Papa.
12: Son la madre y el hermano de Sabaz Bati, el ministro cristiano de Pakistán, que fue asesinado por odio a la fe. El Papa Francisco le saludó después de la audiencia general. Marta, de 87 años, pidió a Francisco que no deje de rezar por los cristianos perseguidos.
7: He
14: visto al Papa muy emocionado y conmovido. Ha cerrado los ojos, ha apretado la mano de mi madre y la ha abrazado. Esto lo dice todo.
12: Su hermano Shabat era ministro de minorías en Pakistán. Se opuso fuertemente a la ley de blasfemia que condena a quien critique al Islam. En la mayoría de los casos se usa como instrumento para realizar venganzas personales contra cristianos y otras minorías. En marzo de 2011 los radicales musulmanes lo asesinaron. Paul Batty, que también ocupó ese cargo, asegura que la situación de violencia en Irak o Pakistán es complicada y no tiene realmente una raíz religiosa.
14: Lo que está pasando en Irak y en Pakistán y en otras partes del mundo no es religión. Esto es un tipo de terrorismo que usa la religión para sus objetivos personales. En Pakistán hay buenos musulmanes, hay personas que nos apoyan y hay grandes fuerzas musulmanas que me han acompañado mientras he sido ministro.
12: Al mismo tiempo teme que la radicalización de los musulmanes conduzca a Pakistán a una situación como la de Irak. Por eso asegura que el diálogo interreligioso es bueno, pero que también es necesario realizar acciones concretas.
14: Hay posibilidades porque tenemos un grupo de terroristas y extremistas que no respetan siquiera a los musulmanes. Hace falta identificar las causas que provocan esta violencia, discriminación y división, ...por las que las personas al final son asesinadas.
12: Señala que la educación es el principal instrumento... ...para prevenir la violencia en nombre de la religión.
14: Si a los niños se les impone una filosofía radical... ...y crecen como kamikazes... ...se está ejerciendo una violencia también contra ellos... ...debemos salvar a estos niños".
12: Su familia continúa amenazada por los extremistas, por eso Polvati está obligado a vivir entre Pakistán y Europa. Aún con todo, asegura que no alberga ningún sentimiento de venganza. Al contrario, dice que su deber es continuar defendiendo a los que no pueden defenderse, tal y como hizo su hermano Sabat.
3: Papa
14: Francisco se reúne con un sacerdote argentino que trabaja Gaza. El sacerdote argentino Jorge Fernández ha visto de todo, bombardeos, muertes y mucha desesperación. Atiende una parroquia en Gaza y el Papa Francisco le invitó al Vaticano para saber de primera mano cuál es la situación después del alto el fuego. En una entrevista a Radio Vaticana, este misionero del Instituto del Verbo Encarnado explicó las consecuencias de un conflicto que duró 50 días y en el que 2.100 palestinos y 68 israelíes perdieron la vida. Una de las consecuencias del conflicto es el descenso de cristianos en la franja. Los cristianos son minoría, de una población de 2 millones de personas, 1.300 son cristianos y de ese grupo solo 136 son católicos. El padre Hernández dice que Francisco le dio consuelo y que subrayó que el sacrificio está en el núcleo del Evangelio. El papa también añadió que Jesús sufrió y murió en la región, pero que también fue allí donde resucitó. El sacerdote opina que la paz entre Israel y Palestina es posible porque, explicó, con la guerra todos pierden. Iraquíes
4: se refugian en escuelas, iglesias y mezquitas.
12: El drama de los iraquíes continúa. A la espera de que la comunidad internacional actúe contra el Estado Islámico, miles de refugiados siguen huyendo de sus hogares, aterrorizados por las amenazas de los radicales. Los terroristas se han apoderado del norte de Irak, expulsando a cristianos y a otras minorías de las ciudades. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU estima que hay unas 200.000 personas que han huido al norte del país y que aún no han podido llegar a los campos de refugiados. Son
13: las personas que están sobre todo en Daouk. Han tenido que acampar en edificios públicos, en escuelas, en iglesias, en mezquitas, en campo abierto o bajo los puentes. Tenemos que asegurarnos de que tengan algo que comer. Se estima que hay
12: un millón de iraquíes desplazados. Tan solo se ha podido prestar ayuda a una pequeña parte de ellos. Organizaciones como Caritas Internationalis están redoblando los esfuerzos para socorrerlos en Erbil y en Dajuk. La prioridad es hacerles llegar alimentos, agua y ropa. Al mismo tiempo, Catholic Relief Services está capacitando a su personal para que pueda ofrecer ayuda psicológica a todas las víctimas.
2: Estamos presentando El Reino de Dios Se ha acercado
4: Una pausa comercial Y retornamos con la última parte De nuestro programa La segunda lectura correspondiente al día de hoy Romanos capítulo 12 versos del 1 al 2 Os exhorto hermanos por la misericordia de Dios a presentar vuestros cuerpos como hostia viva santa agradable a Dios este es vuestro culto razonable y no os ajustéis a este mundo sino transformaos por la renovación de la mente para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto
3: Alegría y
5: bendición, hoy es día de alabanza, de alegría y bendición.
2: Unamos corazones, Unamos corazones. Con, Cristo con Cristo Jesús, esto es El Reino de Dios se ha acercado.
5: Ese pueblo está feliz Hay un pueblo que vive muy feliz Es el pueblo, es el pueblo de Dios El Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y todo mi ser Aquel que se movió
3: sobre las aguas
5: aquel que se movió ¡Dónde! tema, que qué tema, qué tema, Ya llegó, ya llegó el
3: Espíritu Santo. Ya llegó,
5: ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo. Ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y todo mi ser. Aquel que se movió donde sobre
3: las aguas,
5: aquel que se movió Sea... Sí, sí, sí. se abrió y el pueblo pasó y los israelitas alaban al señor y los israelitas alaban al señor Eso. y los mares se te abrirán hermano los problemas se arrancarán de tu camino si crees el mar se cerró se cerró y Egipto se ahogó y los israelíes. Tienes que alabarle al Señor para que esos mares se abran, esos problemas se vayan.
4: Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos del 21 al 27.
2: Desde ese momento,
1: Jesús comenzó a decirles a sus discípulos lo que le iba a pasar.
15: Tendré que ir a Jerusalén y los líderes del país... Los sacerdotes principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Allí van a matarme. Pero tres días después, volveré a vivir. Entonces, Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por hablar así. Eso no puede sucederte, Señor. Que Dios nunca lo permita. Pedro, estás hablando como Satanás. Vete tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca si ustedes quieren ser mis discípulos tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga si solo les preocupa salvar su vida la van a perder pero si deciden dar su vida por mi causa entonces se salvarán de nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera, si al fin de cuentas pierde su vida y nadie puede dar nada para salvarla. Porque yo, el Hijo del Hombre, vendré pronto con el poder de Dios y con mis ángeles para darle su premio a los que hicieron el bien y para castigar a los que hicieron el mal.
0: Queridos amigos, el Evangelio que acabamos de escuchar está tomado del capítulo 16 de San Mateo. Son los versículos 21 a 27. El domingo pasado habíamos escuchado del mismo capítulo 16, los versículos del 13 al 20. Eso significa que la lectura de hoy es exactamente la continuación de la lectura del domingo pasado el domingo pasado Pedro recibió una especie de felicitación hoy recibió un regaño la primera enseñanza que obtenemos de este contraste es que tenemos que estar dispuestos para recibir del señor a veces palabras de consuelo y de ánimo Otras veces palabras de corrección y de regaño El mismo Dios que a veces nos anima y consuela Otras veces tiene que decirnos así no Corrígete de esto Devolvámosle al Señor la autoridad y el derecho Para corregirnos porque si no reconocemos ese derecho de Dios estamos negando su señorío sobre nosotros pero hay otra manera de mirar este contraste entre el domingo pasado y el actual el domingo pasado Pedro hablaba como un instrumento de Dios he aquí lo que le dijo Jesús dichoso tú Simón hijo de Juan porque esto no te lo ha revelado ningún hombre Pedro había dicho tú eres el Mesías y Jesús le dice esto no te lo ha revelado ningún hombre sino mi Padre que está en los cielos es decir que en ese momento la voz de Pedro había sido un instrumento de Dios. Pero vamos a ver de quién es instrumento Pedro en esta ocasión. Apártate de mí, Satanás. No intentes hacerme tropezar en mi camino, le dice Jesús. O sea que el pobre Pedro estaba como en una montaña rusa, ¿no? Arriba, abajo algunos de los que estamos aquí algo sabemos de montañas rusas el padre Augusto se salvó de eso Pedro estaba en la montaña rusa Jesús le dice bien Pedro eso te lo reveló Dios tres minutos después mal Pedro eres instrumento de Satanás Pobre Pedro Podemos decir Que Pedro estaba A medio convertir Algunas veces acertaba Y otras veces no Algunas veces Captaba el pensamiento de Dios Otras veces Se dejaba llevar por la marea del mundo o por las insinuaciones del espíritu del mal así que otra lectura que podemos hacer es leer este texto desde la conversión y ahí encontramos una relación con la segunda lectura de la carta de Pablo a los romanos los exhorto a que se ofrezcan ustedes como ofrenda viva no se dejen transformar por los criterios de este mundo, dice San Pablo, Carta a los Romanos, capítulo 12. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios. Una nueva manera de pensar. En griego eso se dice metanoia. Una nueva manera de pensar. La metanoia es la participación en la mirada el pensamiento y el plan de Dios sobre el mundo la metanoia nos conduce a eso que San Pablo llamaba la sabiduría escondida la que no conocieron los príncipes de este mundo porque si la hubieran conocido jamás hubieran crucificado al Señor de la Gloria la metanoia. Como bien lo dice esta traducción, es una transformación interna que nos da libertad de la influencia externa. Metanoia es lo que quiere el Papa de nuestros jóvenes y por eso les advierte, les recomienda y les persuade aprendan a vivir en contravía en contracorriente acostúmbrense queridos jóvenes que muchas veces lo que le gusta al mundo, lo que el mundo aplaude, lo que el mundo sigue no corresponde al plan de Dios. Esa metanoia es lo mismo que nos dice Jesús en el Evangelio. El que quiera venir conmigo, tome su cruz. El que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Qué quiere decir ahí? Querer salvar la vida es tratar a toda costa de no perderse las ventajas, los placeres las ganancias, los honores de este mundo. El que se quiere situar en esa corriente, no puede ser discípulo de Cristo. Y advierte Cristo, ese el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará y qué es perder la vida por Cristo si tú eres un joven y alguien te ofrece droga para que sientas algo fantástico un viaje increíble un placer inexpresable una sensación inigualable si tú le dices a esa persona no me interesa y jamás me vuelva usted a proponer eso, esa persona va a sentir que tú eres un tonto, que te estás perdiendo las cosas buenas de la vida. Si tú eres un joven, y estás en los 14, los 15, y alguien te propone alguna forma de placer sexual, y quiere que a escondidas de tu familia, tú empieces a disfrutar los placeres de la carne y tú le dices a esa persona, no me interesa eso, esa persona va a pensar que tú eres un tonto, un tonto una tonta que se está perdiendo los placeres de la vida. Pero Jesús te dice, querida jovencita, Jesús te dice, querido muchacho, Bendito tú si te pierdes esos placeres ilícitos, bendito tú si te pierdes ese viaje de esa droga, bendito tú si te pierdes eso porque aunque el mundo diga que estás perdiendo la vida, tú la estás perdiendo por mí y dice Jesús, el que pierda su vida por mí la encontrará. Esa es entonces, creo yo, la enseñanza profunda que nos trae este Evangelio. Y en realidad las lecturas de hoy. El profeta Jeremías decía que la palabra de Dios era un fuego devorador que él no podía contener. Jeremías tenía la experiencia de esa voz interna de Dios. Ese nuevo pensamiento que viene de Dios, esa metanoia. La gente despreciaba y perseguía y atacaba a Jeremías, pero finalmente él fue testigo de Dios. Yo hoy te invito, querido hermano, querida hermana, yo te invito a que tú y yo entremos en el camino de la metanoia quizás tú y yo nos parecemos demasiado al apóstol San Pedro estamos todavía en la montaña rusa a veces proclamamos a Cristo con ganas a veces lo negamos con nuestras obras Dios es paciente pero su llamado es insistente en este momento Dios es paciente pero en este momento te urge te llama y te apremia a que tengas esa conversión interior a que le entregues ese corazón a que experimentes ese cambio de mentalidad a que seas capaz de plantarte delante del mundo y decir no me interesa, no me vuelva a proponer eso así la gente te mire y diga eres un tonto que está perdiendo la vida y tú por dentro pensarás Sí, parece que estoy perdiendo la vida, pero en realidad la estoy encontrando porque hay uno que se llama Jesucristo. ¿Y de qué sirve ganar el mundo entero si yo me pierdo a mí mismo? Que esta Eucaristía, mis hermanos, nos anime en el camino de conversión. Con esta Eucaristía se abre el año equipista. Esa obra preciosa de santificación y conversión en familia... ...yo creo que recibe un mensaje muy poderoso de este Evangelio. Yo creo que este Evangelio... ...quizás puede marcar una ruta para el año equipista. Que sea este un año de metano ya. Un año de tomar con mayor seriedad todavía... ...y con mayor amor todavía el Evangelio de Jesús. Un año para enseñar a los hijos... Y para que los papás practiquen una vida cristiana con todas sus consecuencias, así a veces parezca que estamos perdiendo la vida. Pero si la estamos perdiendo por Jesús, ¡aleluya! Eso es lo que hay que hacer, sembrar para que la cosecha sea abundante. Que Dios bendiga a los equipos de Nuestra Señora y que a todos nos dé espíritu de conversión para que el mundo aunque a veces se burle y aunque a veces crea que no necesita de Dios pueda encontrar en nosotros testigos del Evangelio a su debida hora los mismos que se burlan lo buscan a uno después y piden ayuda y piden un consejo y piden una oración sin arrogancia los recibiremos y en el nombre del Señor seremos testigos de la luz que hemos recibido amén
4: Muchas gracias hermanos y amigos por su sintonía, Dicemos que el amor de Dios todopoderoso habite en sus corazones y sean bendecidos, retornamos la próxima semana a la misma hora y por esta misma emisora a través de los 92.3 de Radio Star y su programa El Reino de Dios se ha
2: acercado Hemos llegado a la parte final de nuestra programación para el día de hoy del programa Cristiano Católico. El reino de Dios se ha acercado. Escríbanos a nuestro correo electrónico demos gloria a Dios arroba gmail.com háganos llegar sus interrogantes saludos comentarios y testimonios para la honra y gloria de Dios todopoderoso,
5: todopoderoso. Yo, sí, sí, en que
2: la gracia amor y paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento muere en vosotros por Jesucristo nuestro Señor hasta la próxima. Dios nos bendiga.
5: Mi Dios, en ti yo confiaré, mi Dios.